0: Hola, hablaremos sobre el proceso educativo. Conceptualización de proceso educativo. Es la transmisión de valores y saberes entre dos o más individuos, teniendo como base de función una persona que posee esos saberes y valores y otra que los reciba. Esto quiere decir que debe de haber un maestro con cultivado de conocimiento y mediante didácticas y un plan educativo lo va a transmitir a sus alumnos. Es una actividad educativa intencional y sistemática que produce como efecto un desarrollo perfectivo en el sujeto. Elementos del proceso educativo Existe el educador, que es el que va a transmitir el conocimiento, el educando, quien recibe el conocimiento, la relación y comunicación entre ambos. Es muy importante el cómo se comunica maestro y alumno. Instituciones educativas. Esto se refiere a cómo está el planteamiento educativo. Contextos de la educación. El lugar en el que se va a dar la educación. educador es el agente de formación, es la imagen social del educador que cambia paulatinamente, consecutiva y permanentemente según las presiones socioculturales, históricas, económicas y políticas de cada país. La dinámica educativa de las instituciones educativas, las expectativas en torno a la educación, las gestiones en torno a las acciones educativas, pedagógicas y de formación, las historias de la vida de los actores institucionales, las necesidades e intereses de los estudiantes, en fin, por todo lo que acontece y ejerce su influencia en el cambio de la profesión educativa. La mayoría de los autores coinciden en afirmar que el educador es el único actor institucional responsable de los problemas que aquejan la práctica educativa y pedagógica. Tal afirmación reposa en los cuestionamientos siguientes. La ausencia de capital cultural, la escasa e inadecuada formación inicial, la falta de referentes para enfrentar la vertiginosa explosión científica, tecnológica y cultural el desconocimiento de las innovaciones didácticas en cada disciplina, la apatía, rechazo y olvido de los contenidos temáticos, el poco dominio de los conocimientos disciplinarios que se transmiten, el desinterés por conocer el valor formativo de las ciencias, la poca iniciativa y creatividad, la nula evaluación de la práctica educativa, la poca iniciativa de actualización en el área del saber que se transmite, la pasividad de esperar a que otros te digan cómo enseñar. La indiferencia por la ampliabilidad del conocimiento científico en la práctica educativa. La implementación superficial de los modelos criteriales y productores de las enseñanzas. Método científico, metodologías. El papel del educador. Va adquiriendo un carácter atávico en el sentido siguiente preparar a los jóvenes para insertarse al trabajo después de un proceso de selección especializada, eficaz y rápida. Dicho proceso, además de ser complejo y saturado de criterios rígidos en tiempos, capacidades y competencias, es interiorizado por el educador en las primeras etapas de enseñanza, posteriormente se refuerza con la educación oficial. Relación y comunicación entre ambos. La tarea del docente es enseñar, orientar al alumno y generar cambios. La tarea por otra parte del alumno es aprender, seguir instrucciones, indicaciones, tener disposición al cambio.
1: Anton Seminovich Su programa incluía principios democráticos donde el grupo tenía prioridad sobre el individuo y la educación. Señala que el verdadero proceso educativo se hace por el mismo colectivo y no solo por el individuo que se llama educador. Señala que el ser educador es una cuestión de personalidad y que para llegar a ser éste tiene que tener un carácter, capacidades innatas y no solo de teoría, estudio y aprendizaje. Otro autor es Alexander. Pensaba que el hombre al nacer es bueno y que si se le diera la oportunidad de creer sin influencias, como lo es la religión y las normas morales, sin amenazas y coacciones, este niño llegaría a ser un hombre feliz y por sí consiguiente bueno. Su lema, corazones no solo cabezas en la escuela. mencionar es Richard Stanley Peter. Definía la educación como un proceso que transmite lo que es valioso, de un modo intencional, inteligible y voluntario, creando en el educando un deseo logrado dentro de un conjunto de cosas de la vida. En esto se va a abordar el tema de la educación y no solo una postura social y o económica. Señala que el personal docente, como lo son los maestros, no deben tratar a la educación como una mercancía en la que se debe invertir, en la salud mental de los niños considera que deben distinguirse tres elementos que son el objetivo que es orientar los esfuerzos también en esta señala la orientación y la canalización la educación misma y la exposición dentro del contexto educativo que son el alcanzar un estado mental deseable y o bueno que las personas se deben preocupar por lo que vale la pena y su propósito sea captado
2: Paulo Freire se centra en cómo lograr que los educandos se hagan más conscientes de sí mismos y del mundo que los rodea. Su intención no es enseñarles a leer los textos que se les asignan, sino leer su propia realidad. Con una nueva visión que les explique las condiciones de opresión en las que viven buscando una nueva opción educativa hacia la libertad. La educación debe servir para liberar al individuo, no para enajenar. Él consideraba a la educación escolarizada como educación bancaria, en la cual la finalidad es domesticar las mentes de los alumnos. Considera el proceso de conocimiento como una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que se juzgan ignorantes. Para Freire, el problema de la educación radica en en que pensar auténticamente es peligroso, por ello la educación tradicional intenta convertir a los hombres en autómatas. La dialogicidad es la palabra como elemento fundamental de la educación liberadora donde se lleva una relación superadora entre el educador y el educando. No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis. El método de alfabetización de la palabra generadora consiste en cuatro momentos. El primero era escuchar lo que la gente decía, tomar nota de los temas de conversación e identificar las palabras más significativas el segundo era un trabajo en equipo que culmina en una lista de palabras que juntas configuran el universo temático vocabular del contexto social de los educandos. y el tercero diseñar un soporte visual para las palabras más significativas convertidas en situaciones que tienen un verdadero significado para los educandos que están aprendiendo a pronunciar su realidad. El cuarto era la problematización, que era organizar al grupo y dialogar con los coordinadores. Se intentaba describir la situación a través de una serie de preguntas que invitaban a la reflexión. A. Cuando la prolongación del debate llevaba a a preguntar cuándo se iba a empezar a leer en ese instante, se mostraba el segundo cartel con la palabra significativa escrita, la cual era identificada por las personas del grupo. B. Luego se seguía por la separación de las sílabas de cada palabra y empezaba el juego de la formación de nuevas palabras.